0: Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лица младшего 18 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа, являюсь противником любой преступной деятельности, призывая граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Всем привет! Вы на канале Cream One. И сегодня мы поговорим о книге Велл well, Макдермит Анатомия преступления. В общем, без лишних слов, поехали. Бумажный экземпляр издания представлен в твердом переплете с красивым дизайном и по объему является средним, около 350 страниц. Велл макдермит автор детективных романов, с криминалистикой напрямую никогда связана не была. Однако в силу жанра художественной литературы, которую она представляет, Велл решила написать публицистическую книгу о расследовании преступлений. Данные, приведенные в тексте, основаны на взаимодействии с ведущими специалистами в различных криминалистических областях. Автор вкратце рассказывает об этих людях и их деятельности. Отсюда привлекает. Двигательность книги кажется высокой, ожидания от нее немалые. Что ж, посмотрим, насколько они оправдаются. Содержание разделено на 12 глав, посвященных отдельным направлениям деятельности, связанным с расследованием, раскрытием и предупреждением преступлений. Место преступления, расследование пожаров, энтомология, патологическая анатомия, токсикология, доктилоскопия, брызги крови и ДНК, антропология, реконструкция лица, цифровая криминалистика, судебная психология и зал суда каждой представлена общая информация об отрасли знания и приведены важные исторические вставки. В частности, Вэлл повествует о развитии описанных в книге направлений криминалистики вплоть до наших дней, первой профильной литературе по ним, а также пионерах дисциплин. Немного затрагивает непосредственно теорию, процесс реконструкции лица на компьютере, портретную экспертизу, цифровые следы, географическое профилирование, дактилоскопию, институт суда присяжных, состязательность в процессе, энтомологию и судебную медицину. В книге много внимания уделяется ОМП с участием самых разных специалистов, при этом отмечаются характерные для всех случаев действия. Фотофиксация и документирование всего имеющего отношения к делу, подробный осмотр, опрос очевидцев, обеспечение безопасности специалиста и объектов. Вэлл высказывает мнение о современном состоянии криминалистики и ее месте с учетом взаимодействия участников на разных этапах процесса. Кроме того, она приводит описание расследований различных дел. В частности, рассказывает об убийстве констебля Шарон Бешенивски, Расследование пожара в Лондоне в 1666 году, пожаре на дискотеке в Стардаст, известную историю про радиевых девушек, нескольких случаях врачей-серийных убийц, об убийстве Георгия Маркова, болгарского писателя и диссидента, а также международном трибунале по Югославии. Ну и, конечно, в книге приведено большое количество интересных фактов, мыслей и суждений. О них мы далее и поговорим. Нет нужды использовать передовые технологии, если результат получен просто и дешево. Пока у специалистов не существует мобильного приложения с доступом к базам данных, что было бы крайне удобно. Однако разработать и внедрить такую программу недешево, да и проблему безопасности данных никто не отменял. Поджигатели часто оставляют спички, полагая, что те полностью сгорят. Однако спичечная головка содержит окаменелые остатки одноклеточной водоросли под названием диатомея. Ее панцирь состоит из диоксида кремния, который достаточно прочен, чтобы выдержать очень высокие температуры. У каждого вида диатомея своя уникальная структура панциря. Бренды используют для своих спичек материал из разных месторожений поэтому если судебным экспертам удается найти диатомии они могут выяснить и марку спичек используемых при поджоге согласно исследованиям не Никдейт, 97 пожаров в шотландии расследуются людьми обучавшимися этому не более недели пожары разрушительны но обычно после них многое и остается например металлические предметы или вещи из пластика которые могут оплавиться с одной стороны но отлично сохраниться с другой поэтому иногда даже удается снять след пальца с оборотной стороны телевизионной пульта. К расследованию пожаров часто подключают собак ищеек. В Великобритании есть около 20 таких команд кинологов. На лапы питомцев при этом надевают маленькие башмачки для защиты от ранений и исключения загрязнений места происшествия. В рамках некоторых исследований изучалась способность детекторов дыма будить детей. Родителей 30 ребят попросили установить сигнал тревоги на случайные часы ночи. 80% детей не проснулись, хотя некоторые детекторы были установлены прямо в детской спальне. Число наиболее эффективно, вошли те приборы, в которых мать сама записывала команду и дети реагировали на тембр и чистоту ее голоса наиболее частые мотивы поджогов месть желание получить страховку или скрыть преступление например кражу или убийство любой эксперт имеющий дело с пожарами быстро научается отличать естественные повреждения от насильственных независимо от того был ли человек жив в начале пожара его конечности складываются в характерную позу боксера из-за сильного испарения жидкости ткани уплотняются и тело теряет до 60 процентов веса. Мышцы лица искажаются, а на коже по всему телу образуются разрывы. Но даже если тело обуглено снаружи, внутри оно обычно неплохо сохраняется. В крематории под воздействием температуры 815 градусов тело превращается в пепел примерно через 2 часа. И хотя при пожарах в помещениях температура может достигать 1100 градусов, она не держится достаточно долго, чтобы полностью уничтожить следы преступления. Судебные энтомологи могут лишь примерно узнать, к какому моменту человек точно был мертв. Теплым летом иногда выходит суд диапазон до конкретного дня, а то и времени суток. При этом точность снижают многие факторы. В то же время случается и невероятное. Не так давно в США передвижение подозреваемого удалось отследить благодаря следам насекомых, разбившихся лобовое стекло его автомобиля. Однако такие чудеса случаются нечасто. Определение времени смерти по температуре тела также зависит от многих деталей. Скажем, худое тело остывает быстрее полного. Чем обширнее поверхность, тем быстрее идет остывание. Вытянуто ли тело или лежит калачиком? В одежде или без нее? В тени или на солнце? В воде или в сухом месте? Влияние факторов можно учесть с помощью графика под названием «номограмма». Симптомы трупного окоченения представляют ценность для патолога-анатома в течение примерно двух дней после смерти, поскольку существует определенный цикл. Сначала тело приходит в состояние полного расслабления, затем часа через 3-4 начинают затвердевать небольшие мышцы век, лица и шеи. Обычно окоченение распространяется к низу, от головы к ступням, от маленьких мышц к большим. Через 12 часов трупное окоченение наступает полностью, держится около суток, после чего мышцы в течение 12 часов расслабляются, в том же порядке сверху вниз. Несмотря на наличие строгого цикла, трупное окоченение также нельзя считать хорошим индикатором времени смерти из-за большого количества сторонних факторов. За трупным окоченением следует гниение. Сначала зеленоватые пятна выступают в паховой области и вокруг пупка. По мере разложения белковых веществ появляются гнилостные газы, тело начиная с лица раздувается, после чего возможно лопается. Затем венозная сеть начинает просвечивать через кожу. Тело обретает зеленоватый черный цвет, из носа и рта истекают жидкости, а кожа отслаивается. Тем временем внутренние органы превращаются в кашицеобразное месиво. Нет двух тел, которые разлагались бы одинаково и одними и теми же темпами. Два трупа, лежащие в двух метрах друг от друга, могут разлагаться совершенно по-разному. Иногда дело в количестве жира, иногда в лекарствах, которые человек принимал, или в одежде, которая была на нем. Или в том, что один запах более привлекательный для мух, чем другой. В 1980 в 1981 году Уильям Бас основал ферму тел. Это первый исследовательский центр, который стал систематически изучать внеение человеческого тела и его взаимодействие с окружающей средой. Ежегодно более 100 людей завещают ферме свои тела для экспериментов. 90% людей, осужденных за убийство супругов в Англии 19 века, были мужчинами. Но мужчины обычно душили или резали жен. Жены в два раза чаще прибегали к отравлению. Иногда отравление наркотиками можно определить по волосам жертвы. Специалист разрезает волос на несколько сантиметровых кусочков и исследуют каждый из них, определяя время поступления наркотика в организм. Однако и здесь имеются влияющие факторы. Например, светлые волосы впитывают наркотики хуже темных. Зачастую следы наркотиков исчезают после косметических процедур. Концентрации веществ в большинстве других частей тела сильно меняются после смерти. Количество и локализация яда зависит от способа, которым он попал в организм. Что ж, на этом выпуск подходит к концу, благодарю за его прослушивание. Следите за подкастом на удобной вам платформе, не забывайте про одноименные группу ВКонтакте, Инстаграм и канал на Дзене. Рассказывайте другим о Крим Ван и проявляйте всяческую активность, мне будет приятно. А если вы захотите поддержать проект материально, добро пожаловать на Бусти, рад любой помощи. Но главное, всегда помните, нераскрываемых преступлений не бывает.